0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otra edición de Paremos la Pelota. Estamos como siempre por aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos cerca de fin de año, tenemos muchísima pero muchísima información, estamos muy contentos, primero porque ganó la selección masculina adulta de fútbol, eh, le ganó a Perú 2 a 0, en Lima de visitante, desplegando un muy buen fútbol, después vamos a ahondar un poquito más sobre el tema. También estamos contentos porque se juega la fecha, se viene la Copa Libertadores y se viene el fútbol femenino local también, señoras y señores. Eh, no me quiero adelantar, la información ustedes ya saben quién la tiene, la señorita Rocío Badesi, a quien la saludo. Muy pero muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Un cálido saludo a toda la audiencia que nos sigue Domingo a Domingo, me parece que este grupo no es mucho de mirar la tele, ¿no? No, no sigue, me parece, tanto las noticias por, por esa vía de, de comunicación, pero les quiero contar que yo estuve chusmeando eh, estos domingos pasados, el nuevo programa de C5N, que se llama C5N Deportivo, arrancó el primero de noviembre, y arrancó, conducido por Daniel Retamoso, con un grupo todo masculino. Y después estuve chusmeando en Twitter y era una catarata de críticas eh, que tuvo ese programa, así que parece que les hizo el clic ahí a la producción de C5N, y actualmente ya tienen a, a una periodista incluida en, en su staff. Ahora me pregunto, ¿es necesario llegar a esto? C5N, que es un canal que se le da un poco de, de abierto, de progre, de, de integrar eh, chicas a, al cupo laboral, me hizo un poco de ruido me pareció contradictorio, tampoco es un programa que, que sea muy distinto a lo que se ve en los grandes medios masivos, no sé, dejó mucho que desear, eh, los invito a que lo chusmen también ustedes, lo puedan ver y, y me digan qué, qué opinan.
0: Está muy bueno lo que marca Ro, la verdad que no lo vi el programa y tenés razón, por lo menos en cuanto a, a mí, yo no veo tele prácticamente, no tengo cable en casa, eh, básicamente me informo siempre por las redes, ya sea a nivel gráfico o audiovisual, pero está bueno que lo marques, primero y principal por lo que decís vos, de que ese 5 n se supone que es un, eh, un medio que se quiere correr un poco de, de la visión hegemónica, aunque no se corre para mí, pero bueno, a veces intenta correrse con algunos periodistas, con algunos informes, y, y segundo porque, bueno, eh, si no, eh, no escapa la lógica que, que impera en los otros medios, qué sé yo, tampoco hay un, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, el tema es, lo que, lo que preguntás vos, creo que está bien, está bien creo que es una buena, un buen interrogante. Digo, hace falta que se regenere una repercusión negativa o que salgan a bardear en criollo como para que metan una mujer en el programa, qué sé yo. Hoy en día, los principales medios de comunicación, ya sea en el periodismo cultural, económico, político, como en el deportivo, cuentan siempre con una voz o más femeninas. Eh, entonces, la verdad que marcarle esto a, a la gente de C5N ya parece... Eh, un poco ser reiterativo y, y no creo que debería pasar. Pero bueno, quiero saludar ya mismo, ahora, a mi amigo, el señor Leandro Pérez. Buenas tardes.
2: Mica, ¿qué tal amigos, amigas y amigues? Buenas tardes para todos. Eh, voy a retomar algo que dijo Ro. Yo tampoco suelo mirar mucho de esos programas domingueros del mediodía. El que miraba así, asiduamente, era asado al horno. O el programa de Flavio Azaro, sobre todo porque no se, él no se ponía en ese rol de periodista serio, y él jugaba un poco con eh, la estructura de lo que es el periodismo deportivo. Y retomo lo que decía Rocío, porque me, me parece particular ese 5N, porque Luciana Rubinska quien es una de las principales voces femeninas de este canal, sí participa de un canal en, en otra cadena, que es CNSP, en el programa de mariano claus Close, entonces sí es raro que no la hayan incluido, ni, por lo menos a ella, ¿no? Desde de, el vamos, como si fuera la, la capitana del barco, porque todo bien con Daniel Retamoso, pero no le llegan los talones de la punta de los pies, o de la, de la mugre y la uña, Luciana Rubisca, en cuanto a, ese, en cuanto a profesional. Eh, así que, bueno, nada, esperemos que... No solamente eh, coloquen a las mujeres en un rol de acompañamiento, sino que le den el, el, el rol preponderante que tiene, que por ejemplo sí tiene Modena Beltrán y ESPN, ¿no? Porque es, es digamos, la, es la voz eh, táctica de los programas deportivos de esa, de la cadena norteamericana. Y en lo particular, una semana también. Eh, Suando a lo que dijiste vos, oh, Mica, muy contento por el hablando de la selección me parece que más allá del partido con Paraguay con todo lo que tuvo, el, el funcionamiento en Perú fue excelente sobre todo el pasaje de entre los 10 minutos del primer tiempo hasta el final del primer tiempo, Argentina lo pasó por encima un Perú, yo que tengo 30 años, nunca, nunca había visto salvo el partido con Bielsa, que ganamos 3 a 1 eh, había visto una superioridad tan alta de Argentina contra el equipo de Lima el equipo que dirige el Tigre Areca, y también contento porque por, por fin volvemos a tener dos jugadores en la máxima competencia de básquet del mundo, el día miércoles a la noche, ya jueves a madrugada, fue seleccionado Leandro golmaro por los New York Knicks y fue traspasado a los Minnesota Timberwolves, equipo donde va a compartir, eh, eh, digamos va a estar dirigido, va a estar comandado por Pablo Prigioni, que es el asistente del, del coach del equipo de Minnesota. Eh, esto se va a oficializar en el transcurso del, entre hoy y mañana, que es cuando la NBA habilita los, eh, y oficializa los traspasos, y esperando la llegada de Facundo Campaso que se rumorea que puede llegar a Denver. Así que bueno, contento de que el básquet argentino vuelva a tener dos competidores en la mejor liga de básquet del mundo.
0: Así es, desde Manu Ginóbili en 2018, cuando se retiró, que no teníamos representantes nacionales en, en la NBA, así que bienvenidos sean Bolmaro y Facu Campaso. El básquet más elitista de este planeta. Quiero saludar al picante, al señor Alexis Fez Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, mica? ¿Cómo andan, amigos? Radio escuchas. Eh, la verdad que no sabía lo de deportes c 5 N. No, no estaba, informado acerca. No, no miro mucha, miro poca las noticias últimamente. Los canales de noticias últimamente no los miro y mmm, mal, porque uno tendría que ver todo, pero mmm, eh, tampoco menos en el fin de semana. Eh, mi, mi, mi consumo es totalmente deporte, deporte, deporte y deporte. Pero, pero sí, la verdad que, a ver, eh, ya estamos en una época que obviar esos temas, no, 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 no que no haya... Participación femenina en, lo, en los programas deportivos ya, ya, ya es algo del pasado. Y así también de, eh, que, que la participación femenina tampoco sea una participación porque tiene que haber una mujer, sino que la mujer tenga... Eh, una, una participación como lo hacen ESPN, ahora todos los programas de ESPN tienen, sí. tienen mujeres en, en, en sus paneles y, y son mujeres que saben de deporte, que saben eh, desempeñarse muy bien así que, así que bueno, bienvenido sea, y ojalá que ese 5N eh, bueno, eh, recapacite un poco en el aspecto después eh, de acuerdo a, 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 al fútbol, venimos un poco más felices con la participación de la selección en eliminatoria. Dejó un, un, buen, un buen pasar ahí en, en Lima. Y después, para la gente del boxeo, es una semana un poco triste porque ya murió Juan Domingo, el martillo Roldán, lo que muchos amantes del boxeo le decimos el campeón sin corona fue un gran boxeador de peso medio que peleó con peleó justo en la década del 80, que fue una década tremenda del boxeo de, de, de peso mediano, donde peleó con Tommy Hearns, con Marvin Haller, con... Bueno, él no llegó a pelear, pero peleaba en eh, eh, mano de piedra Durán. Una gran una gran década para el boxeo mediano. Bueno, se nos fue Martillo Ronaldán, una gloria del boxeo argentino. Tan solo a los 63 años y de COVID, lamentablemente, este COVID que, que nos sigue cagando el año 2020.
0: Sí, leí una noticia, la verdad que yo como no soy muy fanático del boxeo, lo tenía de nombre, no, no sabía, digamos, de su performance, después empecé a ver que peleó con las glorias de la época, y bueno, una lástima, lamentablemente, que, que se haya ido un deportista de, de tan representativo, ¿no? Para, para un deporte también muy significativo en el país como es, el boxeo, y también me voy a quedar con lo que dijiste vos y lo que dijo lean respecto a, a la mujer en, en, en los programas deportivos iba a nombrar a More, el caso de Morena Beltrán, aparte convengamos que es una chica que tiene 23 años, o 22 es muy joven y tiene 21, 21 21, acá Alexis me dice 21, tiene 21 años únicamente, y la verdad que la tiene clarísima, eh, a nivel táctico no es solamente una presentadora, como era en su momento, vamos a poner a Lina Moine, Viviana Seminchuk que eran conductoras de noticiero y que no, odiaban, no, no, no daban su opinión o no, no hacían análisis tácticos, estratégicos, futbolísticos eh, per se como hace Morena. Así que, bueno, ojalá que muchas mujeres puedan seguir por el camino eh, de ella. Quiero saludar a mi gran amigo, a mi
4: gran investigador, mi gran investigador, es mío nada más, el señor Ignacio Solano. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Gracias, Mica, por el pie. Bueno, un poco... Para recapitular lo que ya dijeron todos ustedes, sí, contento, la verdad que creo que fue la mejor actuación de la selección argentina en lo que va a estas eliminatorias. Frente, también hay que decirlo, para mí, Perú, un Perú que estaba bastante desdibujado, que no es lo que fue hace un par de años, que es, ha sido lo más flojo también de estas eliminatorias. Eh, creo que encontró buenas sociedades por el costado argentino, eh, Argentina con Nico González, los Celso, Tagliacico, creo que fue el de lo mejorcito de la selección. Y respecto a lo que dijo Rod, yo tampoco estaba al tanto de, del nuevo programa de 5 n Y bueno, eh, iba a decir justo lo que dijo Lean, pero si C5N tiene un programa deportivo, eh, voto cantado que tiene que a Luciana de Rubisca, que es una de las que más sabe del medio y es la que más experimentada. Así que por el, por el resto, bueno, creo que tampoco lo hicieron todos ustedes. Así que vamos adelante con el programa.
0: Espectacular, Nachito. Y bueno, ya que te a vos tu investigación y ya que nombramos a Perú. Hoy nos vamos directamente a la dinámica de lo impensado del día de la fecha.
4: Nacho, querido, ¿qué nos traes hoy? Compañeros y compañeras, ustedes recordarán que hace un par de semanas contamos la historia del de Panche el Fútbol Club. Este club conjunto de amigos que se formó en Indonesia, en base a un sueño, luego de ver el Mundial de México 86. Hoy vamos a abordar un tema, algo similar se podría decir, pero mucho más cerca. Nos vamos a ir a Perú eh, y vamos a hablar específicamente de un equipo y de la Copa, de la Copa Perú, que podría decirse que es el torneo más democrático del mundo, ya que participan cada año alrededor de 25.000 equipos. El campeonato es tan popular que da la posibilidad de armar un equipo a una serie de amigos y si el equipo es algo llega a hacerlo suficientemente competitivo, logra la, eh, se le da la posibilidad de ser el campeón de ascender a la Primera División. En un país con una geografía algo complicada como la peruana, la realización le permite a muchas comunidades eh, formar parte de un certamen nacional. La Copa consta de cuatro fases, la distrital, la provincial, la departamental y la nacional. Como dijimos, el campeón logra el ascenso y también los que llegan segundo y tercero pueden eh, obtener una plaza mediante los playoffs. Las situaciones, ustedes se imaginan que es un torneo algo amateur, las situaciones que se dan a veces en los, en los partidos son algo particulares, entre ellas podemos mencionar que hay, hay invasiones de vacas a los estadios, curanderas que entran a, los, a, los, a las canchas a curar a los jugadores, árbitros que llegan borrachos, o sea, hay, ustedes se pueden imaginar la, la calidad de situaciones que se dan en estos encuentros. Y bueno, el equipo que nos toca hacer hoy es el Deportivo Yacuabamba, fundado en 2011 por los mineros del distrito de Parcoy, provincia de Patás, que está situado a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes, ahora vamos a postear dónde está situado el estadio del Deportivo Yacuabamba, es un poco difícil de acceder. Desde Trujillo, que está al norte de Perú, hay que tomarse un mini colectivo que tarda 18 horas, o una camioneta que va por camino de Montaña y tarda 15 el asunto es que los mineros de Parcoy crearon su propio club, una especie de cooperativa que se sustenta con los ingresos de las minas, y tiene su propio estadio, en el cual eh, tiene capacidad para 500 personas. En la Copa Perú del año pasado, de 2019, el equipo de los mineros fue una máquina, fue la revelación, y entre los eh, resultados eh, más eh, destacados que tuvo fue eh, ganarle al Mariano Melgar de tachabamba 25 a 1. Así fue avanzando, fue avanzando serie a serie, Llegó al tramo final de la competencia y tuvo, vamos a spoilear, fue, ascendió, logró ascender a la primera división. Actualmente está en la primera división del fútbol peruano. Y en la, etapa, en la última etapa le logró uno de sus hechos más significativos, que fue ganarle al Deportivo Garcilaso. Ustedes lo tendrán de alguna competencia sudamericana, Libertadores. Es un equipo no de los más renombrados de Perú, pero sí con más historia. Ese partido fue algo polémico porque terminó en una batalla campal y los jugadores del Deportivo Yacobamba tuvieron que eh, salir de la cancha en un transporte de caballo. Después el Deportivo Yacobamba pasó a la final, eh, la ganó ante Carlos Stein, pero el Carlos Stein presentó un amparo, pidió los puntos por una mala inclusión. Eh, la Federación Peruana le hizo lugar a la, a la presentación, por lo que el Deportivo Yacobamba tuvo que jugar los playoffs. Eh, por el segundo y tercer puesto y actualmente logró, la, logró el ascenso y actualmente se encuentra en la primera división, ya que este año logró eh, mantener la categoría y poder salva, salvarse el descenso. Esta, bueno, esta fue un poco la historia del Deportivo Jacobomba, el, el club fundado por los mineros de Perú.
3: Ahora digo, ¿cómo no va a ganar 25 a 1 si te hace viajar 18 horas en un minibús? llegas adobado, llegas al estadio, llega con el olor abajo, llegas todo duro, no, estás para el para el, para el crimen cuando, cuando te bajas del micro. No, no, no te quedas sin pierna.
4: A eso sumarle la altura. Es muy difícil sumar llegar alto. y a 3.100 metros de altura. Pero bueno, es una. Es una. ¿Sí? Se quiere. Eh, yo, yo siempre digo,
3: sí. Sí, yo siempre digo, si sos bueno tenés que ganar en cualquier lado, es así. Arriba, abajo, izquierda, derecha, con no sé, con, con pinche en la cancha tenés que ganar. Si sos bueno tenés que ganar.
0: No, yo te iba a preguntar lo mismo Nacho, todos los equipos de primera división tuvieron que ir hasta Trujillo y, y tomar un micro de 15 o 18
4: horas para llegar hasta el estadio. Gracias por la acotación. En la Copa Perú no juegan equipos de Primera División. O sea, lo que posibilita, sería como una Copa Argentina, pero que excluye a los equipos de Primera División. O sea, juegan equipos de todo Perú, porque la plaza, lo que otorga como premio es el ascenso a Primera División. No, está bien, pero este año ascendió, o sea, que juega en la Primera. Los claro, sí. Ah, sí, 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 pero inter interpreté mal la pregunta. Sí, claro, cada juegan en, en el comunal de Chocobamba y tienen que cada equipo que juega tiene que los jugar ahí.
0: Uy, uh, y no hay otra forma de llegar, o sea, por avión no se puede llegar, por ejemplo, sí o sí micro, 10 horas o 15 horas en
4: camioneta. Y pasa que el aeropuerto, no, no, no creo que tenga aeropuerto del distrito de, de Parcoy. Para mí no entre, tiene. Lo, lo, entre montañas. Lo más accesible es el camino que digo yo, son 18 horas, eh, pero con un minibús o sea, la logística para llegar es un poco compleja. Pero bueno, hay que, hay que, hay que ir a jugar.
0: Aprovecho para mandarle un saludo enorme a mi amigo Walter Casaro, que es de Trujillo, Perú. no Un amigazo ahí, Walter. Abrazo grande para él. Y impresionante esta historia, y más que nada porque, bueno, estamos hablando de un país con el cual jugamos eh, eh, el, el martes pasado. Jugamos contra, contra Perú justamente en Lima, en eliminatorias, pero también está atravesado por eh, un conflicto político y social intenso. Recordemos que el Congreso destituyó al expresidente Vizcarra hace menos de dos semanas, eh, asumió un presidente interino, se me escapó el apellido, alguien si me lo puede recordar, por favor, me va a hacer un...
4: ¿Merino era? ¿Merino?
0: Merino, exactamente. Asumió a Merino como presidente interino y se armó una revuelta tremenda en las ciudades principales del país trasandino, y después de eso, bueno, el presidente Merino, el presidente provisorio Merino, tuvo que renunciar, Después de, una, después de protestas y una represión enorme, enorme, que se llevó dos vidas, y hasta el momento hay casi 40 desaparecidos, y finalmente asumió esta semana el presidente Sagasti, que la verdad, claro, que supuestamente, según lo que dicen, viene del ala liberal, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en, en Perú.
3: Eh, en Perú casi todos vienen del ala liberal, eh, lamentablemente en Perú el problema es que la izquierda, estuvo con Sendero Luminoso, que ya sabemos la barbaridad es que hizo Sendero Luminoso, y el único gobierno de izquierda que tuvo Perú fue un gobierno militar. Fue el gobierno de Velasco Alvarado, que lo eh, sacó otro golpe militar, pero eh, de características liberales como el de acá, tan asesino como el de acá.
1: Estaban pensando mientras escuchaba la historia qué frágiles están las democracias en Sudamérica, y también es el debate que por lo menos se da mucho en, en mis grupos más cercanos, también en, en mi familia, y, y pensábamos, bueno, ¿se podría dar algo así en Argentina? ¿Estamos cerca de esto? Eh, ya creo que el, que el 76 nos dejó una enseñanza grande, es algo que siempre lo ponemos sobre la mesa, y creo que lo importante, por lo menos para los que defendemos la, la libertad de expresión y, y la democracia, es dar esta lucha eh, en todos los ámbitos que podamos, especialmente en este confinamiento. Digo, es muy difícil salir y tomar las calles, pero por lo menos eh, sí estar eh, atentos, sí estar eh, dialogándolo, eh, siempre debatiéndolo, y, y, y creo que va un poco por ahí. No creer que es el pasado, no creer que la derecha eh, se, se, se durmió y nunca está... Agazapada esperando el momento de dar el zarpazo porque no es así y van a encontrar el hueco como sea para querer eh, arruinarnos un poco más las vidas.
0: No, claro, por supuesto, la derecha está cualquier cosa menos dormida, de hecho, bueno, tuvimos el ejemplo de Macri gobernando acá en Argentina, eh, tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Piñera en Chile, que también, digamos, se enfrentó a una grave crisis y una grave rebelión popular eh, a fines del año pasado, que quedó un poco desdibujada quizás por, por el tema de, de la pandemia y de la cuarentena, pero convengamos que, eh, si bien hay como, no, no, es, no está el aire latinoamericanista que se vivió a mitad de, de los años 2000, pero hay como una cierta renovación, un cierto aroma a quizás, qué sé yo, eh, no sé si esperanzador, porque convengamos que también en muchos de los gobiernos que están volviendo de, de tinte más popular, hay muchos integrantes de dependencias gubernamentales que ya han estado en otras gestiones nefastas, pero bueno, obviamente no es lo mismo que, que gobierne un empresario voraz, caracterizado eh, o, o, digamos, en, eh, conectado con los sectores de, de la especulación financiera y de las grandes corporaciones, que quizás una persona que venga de, de una agrupación política este, un poco más amigable con el pueblo, vamos a decirle. Aunque bueno, es algo para debatir largo y tendido, ¿no? porque convengamos que también la derecha pudo volver por las mismas limitaciones de los gobiernos eh, que se han llamado populares. Volviendo a Perú, al equipo de los mineros, nos vamos escuchando a los hijos del sol, Carinito. Empezamos al segundo bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando, como les decía antes, a los Hijos del Sol haciendo carinito. Antes que nada queremos dejarle nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con
4: nosotros. Las redes son las siguientes, señor Nacho Solano. Como Paremos Bien Bajo la Pelota en Instagram, Paremos en Twitter y Paremos la Pelota que hay en Facebook. También eh, pueden escuchar nuestros programas anteriores en Spotify, en nuestro podcast con el nombre del programa Paremos la Pelota. Espectacular. Y hoy... Saltamos bien, pero bien alto,
0: para vernos en el infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota. Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides A Rebeldes Con Causa Querido Lean ¿Dónde nos vamos hoy?
2: Hoy volvemos al imperio y vamos a hablar de uno de los flagelos más importantes que tiene la sociedad contemporánea contemporáneas, eh, de lo personal, y calculo que ustedes también consideren compañeros, que es el racismo, ¿no? Que yo lo considero como un heredero de lo más arcaico vestigio de la humanidad, pero que, desgraciadamente, hoy en día lo continuamos experimentando y seguimos viendo cómo en diferentes partes del globo se reproduce sistemáticamente. Hay un texto, o un libro en particular, que yo recomiendo mucho a todo el mundo en general, que lo escribió Donna Haraway, que es una mente maravillante del siglo XX, que se llama el Manifiesto Cyborg, y hace mención a que dentro del movimiento feminista, en los 60 en Estados Unidos, por ejemplo, no se contemplaba a quien ella entendía era el colectivo más vulnerado de este movimiento, que eran las mujeres afroamericanas. Por eso, hoy les traemos la historia de la primera atleta negra, que después de levantar uno de los vuelos más importantes del deporte olímpico internacional, recibió el cachetazo simbólico de una sociedad completamente anacrónica. Nuestra protagonista de hoy es Alice Coachman. Alice Coachman nació en el sur esclavista estadounidense en Albany, Georgia, un 9 de noviembre de 1923. Compartir el hogar con nueve hermanos hizo que debiera contribuir con la economía familiar, por después de la escuela tenía que ir junto a toda su familia a cosechar algodón, ciruelas o nueces al campo de algún terrateniente blanco. Ser parte de una familia tan numerosa permitió que comenzara de chica a jugar todos los deportes que sus hermanos más grandes quisieran, por lo general softball y béisbol. Pero el hecho de ser negra en pleno corazón del sur segregado hacía que no pudiese participar en los equipos del colegio ni tener acceso a instalaciones deportivas. Por eso comenzó a correr por los caminos cercanos a su casa, utilizando materiales caseros como trapos, cuerdas y palos, además para empezar a practicar el salto. Ser mujer tampoco facilitaba las cosas y su padre la presionaban para que dejase estas actividades poco femeninas, entre comillas, llegando incluso a ser azotada por su padre por practicar deportes. Por un momento Alice estuvo a punto de abandonar el atletismo para dedicarse a la música o el baile, sin embargo una de sus tías maternas y una profesora de primaria la alentaron para que siguiera haciendo lo que más le gustaba, que era practicar deportes. Esto lo pudo concretar cuando llegó a la escuela a la secundaria y pudo unirse al equipo de atletismo en pista. En 1938, con 15 años, empezó a entrenar con Harry Lash y sus habilidades atléticas mejoraron como nunca. Tanto que pronto llamó la atención del entrenador Cleveland Adott, del Instituto Tuskegee de Alabama, que le pidió permiso a sus padres para que Coachman entrenara allí durante el verano y participara en los campeonatos nacionales de la Unión Atlética Amateur, en donde rompió el récord de salto en altura universitario y nacional con la particularidad que tenía de competir descalza, era una época donde no había indumentaria deportiva para todo, básicamente, entonces, aparte de ser una mujer negra en el sur estadounidense, eh, delimitaba mucho los recursos que una persona podía tener para practicar cualquier tipo de deporte. Pero bueno, amigos, amigues, amigues, si quieren conocer qué hace de la Coachman nuestras redes con causa, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a paremos la pelota. Decime, Lean, ¿qué es lo que hace de Alice Coachman una rebelde con causa?
2: Bueno, este caso también es un poco deportivo, el rebelde con causa, porque eso es una beca deportiva. Alice Coachman pudo continuar en el instituto, pero en, digamos, en modo de resarcimiento a tener una beca, y estimo también por ser una mujer afroamericana en la época, Alice tenía que comple complementar esta beca con trabajos como la limpieza de la, del instituto, el mantenimiento de las instalaciones deportivas o la reparación de uniformes, básicamente tenía que coser todo lo que sea la indumentaria que estaba deficiente o rota. Aún así, le quedó tiempo para ganar hasta 25 títulos nacionales en salto de altura y en lo que sería 50, 100 metros y la aposta de 4x400. También jugó en el equipo femenino de básquet del instituto con quien logró tres campeonatos de la conferencia. En 1946 se graduó en confección y pudo acudir al Albany State College, donde se licenció en economía doméstica, ¿no? Un claro reflejo de la época en la que vivía. Pero ser una de las pocas afroamericanas con título universitario en Georgia no la alcanzó y sintió decía necesidad de trascender en otra esfera, la suya, la esfera deportiva. A pesar del gran momento deportivo por el que Coachman atravesaba, no pudo participar en los Juegos Olímpicos hasta 1948. Las dos ediciones anteriores quedaron anuladas debido a la Segunda Guerra Mundial y tuvo que conformarse con campeonatos nacionales. Cuando los Juegos Olímpicos de Londres 1948 quedaron fijados, Alice Colchman consiguió la clasificación con un salto de 1,63m, rompiendo un récord que se había establecido 16 años atrás y superó su propia marca en 2 centímetros. Pero aquel todavía no sería su mejor salto. Con una técnica inusual, logró imponerse a todas sus rivales en la final de Londres con un salto de 1,68 m. Aunque la británica Dorothy Tyler logró la misma altura en su segundo salto, quedó relegada a la plata, ya que Alice la había superado haber conseguido esa misma marca en el primer intento. Ese año se convirtió en la única mujer estadounidense que conquistó un oro en atletismo y se convirtió en la primera mujer afroamericana que se colgaba una medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. El rey Jorge VI de Inglaterra fue quien le otorgó la medalla tras su victoria en Londres. Cuando regresó a su casa fue recibida como toda una celebridad, siendo recibida por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, y por Eleanor Roosevelt, quienes celebraron una recepción en su honor. La con un desfile entre Atlanta y Albany, su ciudad natal, que terminó en el auditorio de la ciudad, pero ahí todavía se mantenían leyes de segregación racial, por lo que los negros y blancos debían sentarse en zonas separadas. Aunque el alcalde de la ciudad se sentó al lado de Cushman, se negó a darle la mano, quien tuvo que salir por la puerta lateral le vio a la que sufrió de parte de prácticamente todo el público. Para que se una idea de lo que era la ley de segregación racial en Estados Unidos. A pesar de su buena forma física, Alice Coachman puso fin a su carrera deportiva aquel año. A partir de entonces se dedicó plenamente a la educación. También entrenó a otras atletas y creó la Fundación de Atletismo Alice Coachman, que buscaba ayudar a jóvenes atletas durante su carrera y tras el fin de la misma falleció en Albany el 14 de julio de 2014 como consecuencia de un paro cardíaco, pocos meses después de pa haber padecido un derrame cerebral. Esto fue la historia de Alice Kochman, lo deportivo, y mientras lo preparaba, no me quedó, digamos, no me, no me podía sacar en la cabeza un tema muy coyuntural que se que se simplemente, que viene eh, discutiendo, en la, se viene implementando en la agenda por suerte hace bastantes años, pero que tomó estado parlamentario esta última semana, que es eh, el, 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 el envío al Congreso de la, de la ley por el, del, del aborto seguro legal y gratuito. ¿no? Porque Alice Kochman era una mujer negra afroamericana pobre de Estados Unidos, y porque en básicamente la ley del aborto lo que viene a, a buscar es un piso, una paridad, para que todas las mujeres que no tengan acceso a un aborto clandestino, que se que se, va a, que se hace ahora, por, porque la discusión en, en, en base es esa, no es aborto sí, aborto no, sino en qué condiciones se va a dar. Y Alice Kochman, si viviese en Argentina hoy en día, sería una mujer negra y pobre. Hagamos un juego de palabras, porque eh, por lo general la gente de clase popular es muy despectivamente se le dice negras. Entonces Alice Cosman sería una mujer negra y pobre, y ella no tendría acceso a. O sea, no, como no tenía acceso a una prenda deportiva, o un calzado para practicar su deporte, tampoco hubiese tenido acceso para practicarse su aborto en el caso de que ella lo decidiera hacer. Entonces yo, lo, la pregunta en cuestión que yo les tengo a ustedes, o un, una problemática, un disparador, es eh, pensar en la cuestión de. Eh, las problemáticas socioeconómicas y los deportistas, ¿no? Eh, las vicisitudes que tienen que experimentar a muchos deportistas para poder alcanzar determinado éxito, y también es esa correlación que se puede hacer con las vicisitudes que tienen que soportar las clases populares para adquirir un derecho. En el caso de Elvis un derecho de, de ser deportista y ser lo que quería, ¿no? Recordemos que el padre ya había llegado hasta golpearla por practicar deporte, y las actitudes que tienes es que experimentar la mujer en las clases populares para acceder a un derecho eh, universal que debería ser, que es decidir sobre su propio cuerpo. Si ustedes quieren trazar un paralelismo, como lo, intenté hacerlo yo, están bienvenidos, si quieran su parecer de lo que fue la vida de Liz Kochman y lo que es la vida de las afroamericanas y de las clases populares a lo largo del mundo, son más que bienvenidos, amigos, amigues.
0: La verdad que es una historia muy particular, Lean, yo sinceramente no pude evitar pensar en Jesse Owens eh, también atleta negro que ganó los 100 metros llanos en, en Berlín 1936 la medalla de oro en la casa en la cara en la casa y en la cara del mismo Hitler y digo más allá de de una cuestión de clase que por supuesto siempre es inherente y me parece que eh, es la primera cuestión eh, la cuestión racial también, ¿no? O sea, cómo le, cuesta, cómo le costó a los a, a los deportistas negros llegar a, primero llegar a poder competir en la elite, ¿no? Que sea un Juego Olímpico, un mundial, que se, que se los considere seres humanos, deportistas. Y después, ya dentro de, de, del mismo ambiente deportivo, tener que soportar, eh, qué sé yo, abucheos como, como le pasó a Alice, ¿no? Eh, a Coachman, eh, por la segregación racial. Esto pasó hace 70 años, no pasó hace 300 años. Está a la vuelta de la esquina, eso es lo que no me deja llamar la atención. Pasó muy poco tiempo, hasta los 50, 60, eh, los colectivos en Estados Unidos tenían una parte para la gente blanca y otra parte para la gente de color atrás. Digo, ¿no? Como un ejemplo, entre miles, ni hablar de lo que se vive en los países de África, entonces, digo lo, lo, el esfuerzo sobrehumano, ya un deportista de élite tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar justamente a, a, la, a la cima del deporte mundial, ¿no? Eh, sacrificios desde chico, no, vivir una, este, no, no desarrollar su vida de forma común, no tener la vida social y cultural que puede llegar a tener un, un joven que no se dedica al deporte, o que no se quiere dedicar al deporte profesional, y si encima le agregamos la cuestión racial, la discriminación que sufren sistemáticamente o que han sufrido sistemáticamente estos deportistas y estas deportistas, me parece que es un caso para analizar y, y Alice Colchman es nada más la punta del iceberg o, o un botón de muestra ¿no? de, de todo lo que sucedía eh, hace años.
4: Cuando Mika recién nombró a Jesse Owens, se me vino y cuando también Leanne hablaba... Eh, narraba la historia, se me vino a la cabeza la dinámica que hicimos hace un par de semanas de Abbé Kira, el maratonista argelino que corrió descalzo y ganó también en, en la casa de Mussolini, o estaba por Roma, eh, se me vino a la cabeza eso.
1: Estaba pensando en todas las dificultades que, que tuvo que atravesar Alice, no solo por el hecho de que venía de una clase baja, sino también por el hecho de ser negra y ser mujer, ese combo letal y particularmente en esa época. Y también pensaba en lo vigente que está esta historia, porque fíjense que el maltrato hacia los negros sigue sucediendo, hacia los afrodescendientes también. O sea, en Estados Unidos es moneda corriente, y todavía nos falta un montón para poder erradicar eso. Eh, simplemente esas imágenes que, que vuelven a mi cabeza cuando, cuando lean cuenta Nuestra Rebelde con Causa del Día.
3: En Estados Unidos se vivió mucho de eso de, de eso en de esa segregación racial en el deporte y así también eh, en, para ir a ese tiempo a los héroes de, de la Segunda Guerra Mundial uno puede ver ese caso de segregación racial eh, en una película de Clint Eastwood en la conquista del honor en inglés es eh, Flags of Our Fathers eh, la, la bandera de nuestros padres muestra que los norteamericanos fueron a competir en contra de, de sería de, de, del nazismo de, del fascismo y después cuando los, cuando volvieron los que eran descendientes de navajos o, o los o los afroamericanos mismos afroamericanos eran segregados racialmente en su país eh, esto es lo que también le pasó a los deportistas, en el caso de nuestra Rebelde con Causa, eh, le pasó a Jesse Owens, le pasó a Joe Louis, que, pel que peleó con Max Schmeling eh, en los 40, con el boxeador alemán de peso pesado. Joe Louis peleó defendiendo a los Estados Unidos y también lo trataron como el culo en, en su mismo país. Eh, eso demuestra la doble vara que. que que hay en, en los Estados Unidos y, y lo que eh, nos quisieron vender en Hollywood, del país de la libertad y todo, todo eso, que está bastante podrido, hasta el día de hoy, está bastante podrido.
2: Yo quiero sumar eso que venía diciendo Ale, porque la ley que termina con la segregación racial en Estados Unidos se sanciona recién en 1954, son hace 66 años, estamos hablando hace, como decían Mica, hace 300 años, estamos hablando hace 66 años prácticamente la edad que tiene mi mamá eh, y eso demuestra no es eh, cómo hay que romper esa burbuja de eh, sociedades avanzadas ¿no? bueno, mucha gente pone a Estados Unidos como un ejemplo a imitar y hay cosas positivas negativas depende de quién las mire pero segregar eh, o excluir a una, una parte de la población por su color de piel es totalmente es, es anacrónico para los incluso para los tiempos que se vivían antes eh, y también me, me me parece que es, es bueno destacar que por lo, la, la población de Estados Unidos, la, la población afroamericana, por lo suele ser la población más vulnerable económicamente, socialmente, culturalmente. Por eso est está bueno eh, tra trazar este hilo conductor no entre eh, lo que experimentan las clases populares a lo largo y ancho del mundo eh, es exclusión y es pérdida de derechos. Y, y yo creo es una posición par personal, y creo que ustedes también coinciden amigos que la única manera para Terminar con esta, el flagelo que experimentan las clases populares a lo de, de ancho del mundo es una participación cada vez más activa del Estado para que se cumplan esos derechos y para que no sean vulneradas ninguna población más, básicamente.
0: Sí, León, es tal cual como vos decís, y también me sumo a, a lo que dice Ale respecto a Estados Unidos, no la gran mentira de Estados Unidos, lo que siempre eh, muestra, lo que siempre quiere mostrar y la realidad que va por debajo de eh, de toda esa gran pantalla, ¿no? Que, que nos bombardea permanentemente desde el lado mediático, discursivo, etc. A ver, hablábamos de hace 66 años, pero de repente este año tenemos un movimiento como el Black Lives Matter. Esto quiere decir que están matando a negros ahora, ¿no? En el 54, ni en el 48, ni en el 20. Entonces, digo, la estreza la, la policial, la violencia extrema policial, para con. La comunidad afroamericana tiene más seguridad que nunca. Y de alguna forma, también fue la que le dio el pase de salida a Donald Trump, ¿no? Sí, que, sin que esto signifique que Joe Biden es una mucha mejor opción, pero digamos que Trump siempre se ha mostrado reticente a reconocer los derechos de la comunidad afroamericana y, y, a, y a reconocer eh, los excesos que se vienen cometiendo en esta con este colectivo a nivel estatal, a nivel eh, Fuerzas de Seguridad, desde hace, desde hace años. Eh, así que bueno, la verdad que la historia de Alice Coachman, como decía antes, es solo una muestra de miles de historias más, y espero que la voz de los sectores excluidos, de los sectores postergados, se alce bien alto, tan alto como saltó Alice Coachman en Londres 1948.
5: Yo más quiero subir ¿Hasta dónde llegará está pendiente? Cuanto más arriba haya Más abajo habrá también ¿Hasta donde Si ya voy cruzando el cielo hasta donde si sí, nunca puedo alcanzar Hasta cuando que nunca se ve la cima El horizonte siempre, siempre Es un peldaño más
0: Último bloque de paremos la pelota. Les queremos dejar nuevamente nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos propongan, nos critiquen. Nos digan lo que ustedes tengan ganas de decirnos. Las redes son las siguientes. Alexis.
3: Micael, en Twitter paremos P. En Instagram paremos y bajo la pelota. Y en Facebook paremos la pelota, ok. Nos pueden escuchar en nuestro eh, podcast en Spotify. Paremos la pelota.
0: Espectacular, Ale. Y ustedes saben que todos los domingos... Las novedades, la vanguardia informativa está a cargo de Rocío Badesi.
1: Por supuesto, toda la actualidad. Arrancamos con la mejor ajedrecista argentina. Como algunos sabrán, Gambito de Dama es una miniserie actual de Netflix que se convirtió en furor. Es un drama que narra la vida de Beth Harmon, una huérfana prodigio del ajedrez que busca convertirse en la mejor jugadora del mundo. ¿Pero quién es la Gambito de Dama argentina? Claudia Noemí Amura, de 50 años, es la mejor ajedrecista del país y americana de todos los tiempos. Aprendió a jugar al ajedrez a los 7 años, viendo cómo jugaban los demás. Su padre era un aficionado de este deporte y fue así que, mientras lo escuchaba y lo veía, se convirtió en una niña prodigio del ajedrez, casi de manera autodidacta. Debutó en un torneo ajedrecístico a los 8 años, a los 14 ganó un campeonato nacional y fue la primera iberoamericana en consagrarse como gran maestra internacional. Vivió en un convento con la idea de hacer la carrera de monja, trabajó como periodista haciendo colaboraciones en La Nación y en Página 12, y fue secretaria de deportes de la provincia de San Luis. Entre tantos logros, ganó el Campeonato Argentino Femenino de Ajedrez en 1985, 1987, 1988, 1989 y 2014. Y además representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos. Luego de vivir un largo tiempo en España, Claudia volvió a nuestro país y en Merlo San Luis instaló su escuela de ajedrez. Además, hace 14 años que trabaja en el programa Ajedrez en las escuelas y ese es su principal ingreso. Como segunda nota, les traigo una novedad en un deporte del cual hablamos muy poco, acá en Paremos la Pelota, hago esa autocrítica, porque el handball tiene una publicación de lujo para los fanáticos y las fanáticas de esta disciplina que va creciendo día a día. 25 años de handball argentino es el título del libro nuevo, Está escrito por Hernán de Lorenzi, un narrador, cronista y entrevistador que comenzó su tarea profesional en 1995, año que es el punto de partida de este recorrido literario. Desde los primeros podios continentales y las clasificaciones mundialistas iniciales a los éxitos de los jugadores y equipos que desafiaron la lógica de este deporte. Cuenta con detalles biográficos de sus próceres como Diego Simonet, Eric Gull, Valentina Kogan, entre otros. También encontrarán anécdotas imborrables de mil batallas, anhelos, objetivos, obsesiones y concreciones a lo largo de un cuarto de siglo. Un total de 480 páginas con una doble entrada, la descripción cronológica de los hechos y personajes. El libro también aborda los momentos críticos de la actividad desde enfoques diversos, fue publicado por Ediciones Alarco y lo pueden comprar en Mercado Libre. Y por último me voy con los amistosos de la selección femenina que fueron suspendidos. La AFA dio marcha atrás y con el aval de la Confederación Brasileña de Fútbol comunicaron la reprogramación para el año que viene de la doble fecha FIFA que estaba programada para el 27 de noviembre y el 1 de diciembre a causa del COVID-19. La Asociación del Fútbol Argentino explicó que la medida fue tomada en pro de la seguridad de las jugadoras a raíz de los rebrotes de la pandemia que se han manifestado en Europa en el último tiempo y ante la imposibilidad de garantizarles el regreso en óptimas condiciones a sus clubes de origen. Lo llamativo es que el cambio se da en plena competencia de eliminatorias de fútbol masculino Certamen que también compromete a jugadores que estaban en el exterior y que no se ha suspendido ni postergado por cuestiones sanitarias. Por lo tanto, los seleccionados femeninos argentinos, tanto el mayor como los sub, tendrán que esperar hasta el 2021 para disputar algún amistoso internacional.
3: Otro dato, podemos decir que tenemos el fixture de, del campeonato de fútbol femenino de la AFA, que arranca el 29 de noviembre. En la primera fecha, en, el, en la zona A, tenemos Satsai contra Huracán, Boca Juniors contra Excursionistas, queda libre Gimnasia y Esgrima de la Plata. En la zona B, que es un grupo de cuatro, juega UAI Urquiza contra Platense, Rosario Central contra Defensores de Belgrano. En la zona C, juegan San Lorenzo Estudiantes, Independiente por venir. Y en la zona D, River Lanús, que va a ser un lindo partido ese, y Racing contra Villa San Carlos.
4: Para destacar que el campeón de este torneo eh, va a obtener una plaza para la Copa Libertadores 2021, para la que ya está clasificada Boca por ser el campeón, el último campeón del torneo femenino. Y para, también para marcar que el año que viene, en enero, está el Mundial de Handball al que la gestión argentina masculina está clasificada.
3: Y eh, con, con notación de, lo, de la Copa Libertadores femenina, Chiquitapia dijo que el próximo, la próxima Copa Libertadores de fútbol femenino la quiere hacer en la República Argentina.
0: Excelente, Chiques por la información. Bueno, ya lo dijo un poco Lean antes. Esta semana volvió a entrar en el Congreso proyecto para la interrupción voluntaria del de embarazo. Ya el debate se dio. Me parece que eh, el colectivo femenino y el colectivo no binario se manifestó, se viene manifestando en las calles hace mucho tiempo. Ahora queda en nuestros legisladores hacer historia, no realmente dejar de, de ser cómplices de un Estado de antiderechos y finalmente sacar esa ley, promulgar esa ley que tanta falta le hace a nuestro sistema de salud y sobre todo a la salud de, la, de las mujeres que son las únicas afectadas eh, o las mujeres o los cuerpos gestantes, mejor dicho, que son los únicos afectados por esta problemática. Sin más, obviamente, brindamos todo nuestro apoyo, que sea ley, y creo que acá la pelota, sí hay que pararla, hay que analizar, hay que profundizar, pero después tiene que seguir rodando de forma positiva, siempre de forma positiva. Mi nombre es Micael Rico, esto fue Paremos la Pelota, un saludo enorme, un hermoso Fin de semana y una maravillosa semana nos percibimos el domingo que viene por aquí por FM 88.7, Radio de la Tribu. Que rode la pelota y que sea ley.
5: Todos